0: 呃，今天呢， 8 3岁的周清音周老师跟我继续谈到了灵铛岗学校。那么，周老师最后有一句话，那真是很发人深省啊！一会儿咱听啊。呃，周老师呢，昨天我们听他解释了一下这个一个校址前后三所学校的这个经过啊。呃，比较容易让人混乱的就是，都说自己是灵铛岗中学的校友，但是这里头它有区别。有的校友啊是官立中时期的，有的呢是60年代后那个铃铛岗学校的毕业生，这还不一样啊。尽管说是一个地儿上的学，那么哎，我们过去大多数的经历其实是放在了老官立中身上了啊，因为他毕竟人家历史悠久啊，百年名校，名声在外。后期，呃，这个又涌现了非常知名的一些校友啊，那么。后来所存在这个时间并不是很长的铃铛岗学校啊，呃，在之前老官吏中这个巨大的这个呃辉煌身影下，它就容易被人们忽视了。但是昨天您听这个周老师啊一讲才知道，当时这个学校他在六十年代初呃初期在接收学生的时候啊。也是精挑细选，生源质量非常高。呃，一般三十多个大队副哈，哎，再加上学校所处的那个老建筑、那个老地址，哎、人杰地灵啊，充满了浓郁的书香气。咱说后期的这个铃铛岗学校，也是同样涌现出了很多杰出的人才。呃、周清音周老师就想跟大家介绍，有这么三位让他。到今天都非常自豪、骄傲的
1: 学生。这学校啊，学生啊，优秀的我也不提太多的，因为后来从上学校回来以后，也有的呃的这个到当了区长的，当了局长的，呃，当了各个部门的负责人的，的有作家，有书法家，有画家，这都有。这些个我都不不讲，我单讲一讲啊，我们从学校出来的。在报纸上所登载的三名故去的学生，第一位，大约是一九九八年牺牲的战役师同学，战役师是去云南之边的，他临走的时候还到我跟前来一趟，到我办办公室来告别，我非常舍不得这个学生，他长得浓眉大眼的，通鼻梁骨，圆圆的头，特别爱玩。特别爱打篮球，可以说一下课就手不离球。别看他这么玩儿，不太死用功，那么死读书，他的成绩总在十名以前。他走的时候可不是跟老三届这个这个敲锣打鼓那帮人走的，他是六四年自动报名才才去支边。六四年他初二，他说我一讲应回家的号召，我也出去，那咱们做老师也应该支持吧。他出去以后就是自己努力学习。我就看他牺牲以后啊，咱们天津晚报登了，几乎是多半版，把他的事迹登了出来。他在那儿当了博士生导师，他就是猝死在这个工作岗位上。他这个牺牲啊，也起到什么作用了呢？市委就知道啊，咱们天津市还有一帮学生、一帮知青在云南，于是就采取了一个。欢迎云南的学这个知青回乡探亲的这么一个活动，免费招待。我呀，希望咱们这个在外边知青的这些个青年，到现在来看也已经是进入快七十岁的人了，都老了。那咱们尽量的、啊、还应该延续这个接他们回家探探亲。政府也有这个能力。这是第一个同学。第二个是， 1981年我们学校啊。出了一个高考状元，外语的高考状元叫张凤华，他的考试名列前茅，在全天津市，外语方面的高考，这个孩子尊师爱友，非常非常好，思想品质都非常好，他家庭环境也不不是挺好的，房子住的也不宽敞，所以他后边这两个月的学习复习时间都在学校里的教室里住。文丁重咬啊，就别提了，受那些罪。每天早起来啊，他漱漱口、洗把脸，随便随便。回家一趟，拿点干粮啊，拿点东西啊，就是这一天的饭食。这两个月都没有理发。他去参加考试的时候啊，准考证跟他人本身呢都对不上号就人家那监考老师在他的面前可待了半天呢，对证了半天，因为他头发都长了。可以说吧，他要上戏台里演水鬼都不化妆，结果呢，就是考入了，就是北大接受了，北大西语系，毕业以后他分配到哪儿了？他分配到香港，那个时候去香港是相当困难的。他在香港工作呢，受到多少人的羡慕啊！可他长得呢是比较瘦小、枯干、个儿矮这么一个孩子。香港在香港，他负责翻译，他工作量也大。吃的也有点不太随和吧，结果他八九年就去世了。再说一个，就是二零零三年非典时期，我们学校又牺牲了一个一位优秀的学生，就叫张维宇，他是一个主治医生，他好学，他走的时候，知青走的时候，他才是六八届，那就是才初一的学生，还小孩了。他找老师要了一套初中的课本带走学习，然后他又借了高中的课本，后来恢复高考，他考上了东北的一所医学院，后来调到天津的，他在总医院里工作。他主要的科目就是做心脏这手术。就在非典时期，他为了救治这个从北京来的这个患心脏的这个病人，他传染了，传染上了非典。他得病以后。他，我宁可自己死，我也不能再传染别人。所以那些个护士和医生要来给他，到他来瞧病，他不让。您把药放哪儿，你们就走，就这样。结果他牺牲了。我借这个机会啊，也是对于我这些个逝去的学生一种悼念吧。那么对于我这三个学生啊，我也非常那个感到，说的讲我也很难受过。关于这个灵孟高学校和三中，我还要补充一点东西。这两个学校虽然一点关系都没有，但是每年呢，或者是有有些时候，呃，从外地或者是从国外回来的毕业生，三中老三中和这个官立中的毕业生，他们都不去丁字沽，都必须到原来这个灵孟高这个大街这到这个领导沟学校来，所以他每次来都让我们这儿，都是星期日开会，就让我们这儿的老师啊，呃，管理的这个学校老师开门，等着他们。所以有的同学就老都老人都老都老了，哎呀，走进礼堂啊，就说了，这就是我做学习的屋子，这个座位就是我的座位，感情非常的亲切。因为他到钉子沟那边去，一切的地点的一切人事皆非，什么都不是，都不像，非常陌生，就得到我们学校来
0: 。嗯、呃，你看啊，呃，在咱节目中啊，很多时候出现的情况是什么呢？听友们啊。呃，老人家们回忆怀念自己的老恩师，音容笑貌啊，谆谆教诲，令人唏嘘感叹。很少有周老师这样啊，回忆跟大家介绍自己的好,好学生啊。呃，毕业于林丹岗学校，啊，不是官立中，是林丹岗学校的毕业生，同样优秀啊。因为啊，这个不同的历史时期，可能他们的际遇和。之前老官立中那批学生、呃，当时他是解放前这个官立中是全部照搬美国的那种啊通才教育体系的，呃、那样些前辈啊毕业生，他们是完全不同的际遇，但是同样在自己属于自己的那个时代里啊做到了出彩啊，让老师您看，时隔几十年后依然很自豪。呃，而当我们把这个焦距拉远，无论什么时代的学生。哪所学校不管他啊？无论是周老师刚才所说的这三位学生，还是早期官吏中的像赵天林的、侯德榜啊、朱宪仪、马千里、傅斯年等等，按历史年代排队站好，咱看他们的身后都是那个呃灵丹岗学校的老礼堂，是吧？哎，所以周老师最后说，耄耋之年的老校友啊，从世界各地回来看母校，不会去钉子菇三中的。而是会来到这个老院子，哎，咱无意搞乱人家学校这个文脉延续关系啊。就说老建筑在人们心中的这个价值，它都无可替代啊。学校水平如何呀？从某种角度上来讲，这或许真的就不在于你这楼多么漂亮，操场多么宽。